0: Что отличает США от других стран? Может концентрация богатства? Или распространенность бедности? Тишина и спокойствие или насилие? Возможно это все вышеперечисленное. Однако есть и нечто большее. Что действительно отличает США, так это их уникальная способность вмешиваться в мировые события по своему усмотрению, невзирая на цену. Не доводит ли Америка тем самым свою демократию до предела? В новом цикле CGTN мы рассмотрим некоторые из давних проблем Америки и их влияние на мир. Я думаю, что американская мечта довольно быстро превращается в американскую иллюзию Потому что социальная мобильность в этой стране сейчас крайне низка По любым западным стандартам Если вы родились в бедности, угадайте, где вы окажетесь В бедности Это ты берешь все деньги с Уолл-стрит Я этого не делаю И каждый раз, когда ты собираешь деньги, заключаются сделки, Джо Просто я знаю, что это может случиться Я всегда с опаской жду конца месяца, потому что сейчас я получаю деньги, но это в любой момент может измениться Приходится каждый день планировать свой следующий шаг Мы никого, ни из каких программ не исключаем У нас в стране достаточно денег, чтобы позаботиться о людях, которым нужна помощь Его люди пошли на Уолл-стрит и сказали, что это действительно опасно Но некоторые брокеры сказали, что нужно совершать короткие продажи, потому что мы должны двигаться дальше Экономика — часть этого всего Все мои дети получили высшее образование, но они не могут получить работу, которая обеспечила бы им такой же уровень жизни, какой был у меня в их возрасте
1: Государство должно в первую очередь заботиться о своих гражданах.
0: Что такое Америка? Страна передовых технологий? Где живет четверть миллиардеров мира? Или страна ограниченной социальной мобильности, где 10% населения живет за чертой бедности. Это Сент-Луис, второй по величине город в штате Миссури, где каждый пятый житель живет за чертой бедности. Не торопись, мы никуда не уходим. Как дела, преподобные? Рад тебя видеть. Возьми воды, пригодится на будущее. Это один из самых опасных кварталов в городе. Когда в кого-то стреляют, обычно это происходит именно на этой улице. Почему так происходит? Наркотики прямо на улицах. Три раза в неделю преподобный Кеннет МакКой патрулирует ночные улицы Северного Сент-Луиса. В одном из самых опасных городских районов США Он раздает бездомным еду, разговаривает с членами банд и обеспечивает лекарствами наркоманов.
1: Ты знаешь, что такое наркан? Да, сэр.
0: Знаешь, как его применять? Да, сэр. Дэн, выдай ему немного наркана. Позволь мне помолиться за тебя. Мы славим и благодарим тебя, Господь, за то, что ты спасаешь его, и прямо сейчас избавляешь его от этой зависимости. Мы славим Тебя и благодарим Тебя. Аминь. Если не сможешь выдержать до утра, позвони мне по номеру на этой карточке. Я приеду к тебе. Спасибо, брат, ты лучший. Мне это было нужно. Можешь на меня рассчитывать. Как же мне это было нужно? Сто лет назад Сент-Луис был четвертым по величине промышленным городом Америки. В период его расцвета здесь проводились летние Олимпийские игры и Всемирная выставка. Наряду с Детройтом и Чикаго, он был одним из золотых детей американской промышленности и вносил огромный вклад в экономический рост страны. Сент-Луис был городом, в котором можно было подняться по социальной лестнице, местом для активных и амбициозных людей. Но под влиянием глобализации фабрики начали перемещаться в другие города. И расовый конфликт снова дал себе знать. Количество рабочих мест сократилось. И в условиях безработицы, а также в отсутствии безопасности и стабильного дохода, резко возросло число самоубийств. Люди, особенно подростки, начали употреблять наркотики не в силах справиться с этой ситуацией. Преподобный Маккой и представить себе не мог, что однажды его собственный сын будет нуждаться в помощи. Однажды, прошлым летом, я встретил своего сына на улице. Я прошел совсем рядом и даже не узнал его. Я никогда не думал, что он может так похудеть и так плохо выглядеть. Иногда я думаю, что, возможно, мой сын меня не слышит. Но я решил, что буду помогать другим детям. И может быть, кто-то другой сможет помочь моему сыну. Мне все равно, откуда придут слова. Я просто хочу, чтобы он их услышал.
1: Сент-Луис — типичный американский город, переживший десятилетия упадка.
0: Такие города выросли на промышленном развитии и пришли в упадок в конце 20 века Они образуют так называемый ржавый пояс Это название появилось из-за большого количества пустующих и плохо обслуживаемых фабрик В связи с замедлением экономической активности население этих городов сокращается За последние 50 лет Сент-Луис потерял 60% своих жителей Так что сегодня в нем проживает всего 300 тысяч человек По мнению Молли Мэтцгер, эксперта по вопросам жилищного правосудия из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, помимо мирового экономического спада, еще одна причина сокращения численности населения Сент-Луиса это давняя расовая сегрегация. По сути, город отказался от своих северных районов. Многие из тех, кто мог покинуть северную часть города, афроамериканские семьи, так и сделали. Поэтому к северу от Делмара гораздо больше пустых домов. А на половине улиц там даже нет тротуаров В общем, это говорит об уровне оттока капитала И пренебрежении к половине нашего города Это просто поразительно Огромное количество людей уезжает Поэтому нет смысла вкладывать деньги в инфраструктуру И другие услуги Все зашло слишком далеко Просто забудьте и оставьте все как есть Делморский рубеж Это часто обсуждаемая неофициальная граница Отделяющая северные районы Сент-Луиса от остальной части города К северу от бульвара Делмор 90% населения — афроамериканцы, а к югу — 60% белые В среднем дома к северу от Делморского рубежа в 4 раза дешевле, чем к югу Это печально известный Делморский рубеж вот здесь И как вы видите, банки боятся давать ипотеку темнокожим Везде, где живут афроамериканцы, практически нет ипотечной активности только 4% ипотечных кредитов, выданных в прошлом году, были выданы к северу от Делмара Сент-Луис — один из самых сегрегированных городов Америки Проблема усугубляется низким процентом собственников жилья, которые находятся на том же уровне, что и в 50-х годах Из-за этого афроамериканцам еще труднее вырваться из ловушки бедности Когда мы не позволяем людям покупать дома, мы запускаем эффект домино, который держит семьи в бедности Более половины передачи богатства между поколениями в США происходит через дом По сути, мы создали систему, в которой гораздо труднее добиться успеха в жизни Если вы родились черным или живете в черном районе Систематический недостаток инвестиций в северную часть Сент-Луиса создал эффект домино, что привело к дальнейшему сокращению населения и упадку района. В США расизм и бедность зачастую идут рука об руку. В 2021 году 38 миллионов американцев жили в бедности, и большинство из них были афроамериканцами. Мы живем в мире, где у 40% американцев нет даже 400 долларов на непредвиденные расходы. Мы живем в мире, где 33% американцев в прошлом году откладывали свое лечение. С глобальным распространением пандемии COVID-19 в 2020 году разрыв между богатыми и бедными в Америке стал еще больше. Правительство США предприняло ряд фискальных и монетарных мер в ответ на пандемию. Однако большая часть денег попала в карманы и без того богатых финансовых гигантов с Уолл-стрит. Я представляю одно из самых пострадавших сообществ в самом пострадавшем городе страны. Куинс, Нью-Йорк. 13 погибших за одну только ночь в больнице Элмхерста. Реальность нашего сообщества это будущее всей страны. Если мы ничего не предпримем У медицинских работников нет защитного оборудования У нас нет необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких И мы должны идти на это голосование С широко открытыми глазами За что боролось большинство в Сенате За один из крупнейших в истории Америки пакетов финансовой помощи Корпорациям на максимально выгодных для них условиях Позор Жадность этой борьбы Несопоставима с теми крохами Что достаются нашим семьям И у нас есть выбор Либо позволить им страдать и дальше, либо сделать так, чтобы эта жадность и миллиарды долларов, которые в будущем станут триллионами, хоть немного сократили самый большой разрыв в уровне доходов. Нам должно быть стыдно за этот законопроект и за выбор, который нам предстоит сделать. Никаких пакетов финансовой помощи. Не придавайте американский народ снова. Почему я говорю снова? Потому что я прошел через подобное в 2008 году. Когда банкам была оказана помощь после ипотечного кризиса. И знаете, что сделали банки? Они отдали деньги своим сотрудникам, и те разбогатели. А знаете, кто заплатил за это? Американский налогоплательщик. Но банки повернулись к нему спиной и дали премии своим руководителям Тем самым руководителям, которые изначально и запустили ипотечные аферы Не делайте этого снова Систематическое благоприятствование богатым было постоянным препятствием на пути социального прогресса в США и оно стало еще более выраженным во время пандемии Кристиан Смолс был уволен после того, как помог организовать запастовку в знак протеста против обращения с работниками Amazon во время пандемии. Им снижают налоги, они получают денежные вознаграждения. Налоговые льготы, хватит, мы просто пытаемся ввести налог на богатство, законопроект, который будет действовать на благо рабочих, на благо народа этой страны. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, в первый год после начала пандемии совокупное состояние 50 самых богатых американцев увеличилось более чем на 300 миллиардов долларов. В то же время 22 миллиона взрослых американцев с трудом обеспечивали себе пропитание. Пандемия, к большому сожалению, обнажила уже существующие структурные и социальные реалии, действительно предрасполагающие к тому, чтобы определенные сообщества страдали причем как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения экономического положения Трудности, которые испытывали США при оказании помощи своим беднейшим жителям, даже заставили Международный валютный фонд выступить с предупреждением Если эти четыре силы, участие, производительность, поляризацию и бедность оставить без контроля, они подорвут основы роста, как потенциального, так и фактического и будут сдерживать рост уровня жизни в США не то чтобы политики не знали в чем заключается суть проблемы когда богатые и влиятельные люди пытаются обманывать систему и накапливают огромные богатства в то время как семьи среднего и рабочего класса с трудом сводят концы с концами Это подпитывает глубокое чувство несправедливости и ощущение того, что наша экономика становится все более несправедливой. И это неравенство сегодня представляет собой один из самых серьезных вызовов для нашей экономики и демократии. Несправедливость, которую упомянул Обама, проявляется во всех аспектах повседневной жизни американцев. Самая очевидная несправедливость в сфере образования. И она настолько укоренилась, что даже президент мало что может с ней сделать. США государственные школы финансируются из налогов на недвижимость. Которые платят местные сообщества Соответственно, низкая стоимость недвижимости В некоторых районах негативно сказывается на состоянии школ Нью-Йорк, возможно, один из самых богатых городов планеты И нью-йоркское образование с его лучшими школами и учителями занимают лидирующие мировые позиции Но эти внушительные ресурсы недоступны для многих городских детей Меня зовут Джахим Келли Мне 17 лет, и я учусь в образовательном кампусе Тилден а именно в Культурной Академии Искусств и Наук. Джахим – старшеклассник из Бруклина, одного из самых бедных районов Нью-Йорка. Государственные школы в США финансируются в основном за счет налогов населения, проживающего в районе школ. Поэтому существует огромная разница между финансированием школ в богатых и бедных районах. В школе, в которой учится Джахим, ученикам трудно добиться успехов, какими бы одаренными они ни были, учитывая, что им приходится больше заботиться о собственной безопасности, а не об учебе. Иногда может быть очень опасно,
1: особенно вблизи этого района.
0: Буквально в любой момент здесь может начаться стрельба. В этом уголке Флэтбуша, Руклинг, Квартира без окон в подвале представляет собой безопасное убежище для Джахима и его отца Эндли. Иногда я из своей комнаты слышу, что происходит. Конечно, я волнуюсь. Когда раздаются выстрелы, я просто сижу, у меня часто бьется сердце. И я все время об этом думаю. Это разрушает мой мыслительный процесс, работу мозга. Все прерывается, я не могу нормально думать. Не могу нормально учиться, я ничего не могу делать. Отец Джахима говорит, что переехал бы из этого района, если бы мог себе это позволить. Например, Бруклинская техническая школа, где учатся в основном азиаты и белые американцы. Одна из тех школ. Это школы, которые хорошо финансируются, если можно так выразиться. Там у детей гораздо больше возможностей добиться успеха. Я хотел, чтобы он поступил в одну из таких школ. Речь идет о насилии, бедности, отсутствии возможностей, нехватке ресурсов. Понимаете? Это все характерно для определенных районов. Но этого нет на Манхэттене и в районах, где школа финансируется должным образом. Я ненавижу ездить на поезде в метро, потому что это очень опасно. Никогда нельзя предугадать, что произойдет. Недавно там была стрельба. Слава богу, никто не погиб. Но меня это очень пугает. Я ненавижу ездить в метро. Я лучше буду все время ездить на автобусе. Я не хочу, чтобы мой сын ходил в школу в небезопасном районе, где нет гарантии, что он сможет безопасно добраться. От автобусной остановки до школы. Он не виноват в том, что происходит вокруг. Виновата неравенство, которое сохранялось из поколения в поколение в нашем сообществе в нашем городе и в наших районах. В условиях, когда твоя главная забота – это безопасность и выживание, Джахиму и его сверстникам трудно сосредоточиться на учебе до такой степени, что даже окончание школы может оказаться под вопросом. У меня такое чувство, что каждый раз, когда я иду по улице днем или ночью, я должен постоянно проверять, что происходит у меня за спиной, просто из соображений безопасности, беспокойства и прочего. Но кроме этого ничего особенного не происходит. Я добираюсь до дома в безопасности, но у меня кружится голова, и я постоянно думаю о том, что могло произойти. Уже будучи вице-президентом, Джо Байден осознал системный ущерб, который наносит США бедность. Когда люди чувствуют, что у них нет шанса на достойную жизнь, неизбежной человеческой реакцией является тревога, разочарование и гнев. Все это становится благодатной почвой для реакционных политиков и демагогов, насаждающих ксенофобию, антииммиграционные, националистические и изоляционистские взгляды, что разрушает наше общество, провоцирует нестабильность. Но несколько лет спустя президентская избирательная кампания Джо Байдена впервые в истории США собрала 1 миллиард долларов от спонсоров. Склад в эту кампанию установил новый рекорд по сбору средств на политические цели. По некоторым оценкам общие расходы на промежуточные выборы 2022 года могли составить 16,7 миллиардов долларов США. Если взять за ориентир финансовую помощь, предложенную федеральным правительством во время пандемии То этих денег хватило бы, чтобы помочь по меньшей мере 13 миллионам взрослых американцев, живущих в условиях бедности В Сент-Луисе преподобные Маккой по-прежнему патрулируют ночные улицы три раза в неделю Оказывая посильную помощь тем, кто в ней нуждается Пусть даже его усилия — это капля в море Это наши дети, никто не позаботится о них, кроме нас самих. Система не спасет их. Богатый белый человек не выпишет большой чек. Демократическая партия не спасет их. Республиканская партия не спасет их, но это наши дети. И мы должны спасти их.